0: Wir gehen zurück in Davids Leben zu dieser großen Begebenheit. Das ist ein Schicksalsmoment. Und ich glaube, jeder von uns hat solche Momente. Es kommt darauf an, was wir tun in diesen Momenten. Ergreifen wir diesen Schicksalsmomenten oder wir scheuen wir weg und, und überlassen uns jemand anderen. Das ist hier ein ausschlaggebender Moment in Davids Leben. Er ist jung. Er ist unerfahren, aber doch, er kannte seinen Gott. Und wir haben unser Studium, wenn du schaust, für viele Wolken, ich glaube, das ist der well, is fünfte Wolke, so um, hör die, die CDs oder den Predigen am Internet, die vorher gegangen sind, falls ihr nicht alles mitbekommen habt, weil wir haben David begonnen anzuschauen, ein Mann nach dem Herzen Gottes, nachdem er von diesen hohen Ebenen gefallen ist, und niemand glaubte mehr an ihn, als nur eine kleine Truppe von Menschen. Obwohl er den Riesen geschlagen hat, Israel gerettet hat, der Schwiegersohn des Königs ist. Er ist weggerannt aufgrund von was im Gange ist um ihn herum. Und wir haben gesehen, dass David auch ein außergewöhnlicher junger Mensch ist. Er hat die erste Riesen in seinem Leben, das haben wir für zwei Wochen angeschaut, Besiegt. Und das war nicht ein Riesenamen Goliaths, es war der namens Ablehnung. Seine Familie hat ihm abgelehnt. Wirklich, keiner hat an ihm geglaubt. Aber David wurde nicht gestört. Er hat seine Aufgabe treu erfüllt und plötzlich ein Schicksalsmoment, der große Prophet Samuel saubte ihm aus dem nächsten König. Was tut David gleich wieder zu den Schafen? Ist ein treuer Diener. Es war ein Merkmal in David, was ich glaube, Gott gesehen hat, was Gott so gefallen hat. David ist kein Beispiel für ein perfekter geistiger Leben, der immer die Bibel und alles richtig ausgelegt und gesagt hat. No, David hat eine Menge Fehler, großen Fehler gemacht. Aber dieses Eigenschaft, dieses Ich möchte die kennen, Gott, das ist was es heißt, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Er jagte diesen Herz Gottes immer nach. In all seinen Problemen, auch selbst verursachte Probleme. Und Gott hat ihn als ein einzigartiger Mensch gesehen. Und aus seinem Stamm kam Jesus. Es ist kein Zufall, dass Jesus der Sohn Davids genannt worden war. Und so hier, wir gehen zu diesem Punkt. Er ist ungefähr 16-jährig. Er hat schon den Saubung erlebt. Er ist wieder bei der Schafe von seinem Vater und sein Vater sagte, hey, Israel und seine Armee kämpfen gegen die Philister. Nimmt einigen Brot und Käse und schaue, wie es deinem Bruder geht und sag mir Bescheid. Ich möchte hören, da war kein FaceTime-Möglichkeiten. Hey, wie geht's euch? Ja? Die müssen David senden. So hier kommt David. Und vergesse nicht, was wir abgelesen haben. David war schon bei der Königheim mal. David hat seine Gitarre mitgenommen, weil Sau war geplagt von einem bösen Geist. Und David spielt cool Musik. Und der Geist ist von Sau weggegangen, weil die Sauberung liegt auf Davids Musik, nicht nur sein Kämpfen. Aber er geht wieder zu den Schafen. So, herkommt kommt er mit ein paar Eseln und Brot und Käse und alles, was er mitgebracht hat für seine Geschwister. Und sobald es er ankommt, die fangen an, ihm zu ärgern. Was suchst du hier? Mit wem hast du diesen Paar Schaffen hinterlassen vom Papa? Hast du es alles vernachlässigt? Und sobald es David ankommt, er hört etwas. Und da wollen wir beginnen, die Geschichte anzuschauen. Das fängt an in Vers 3. Es gab einen Bergkampf standen die Philister am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag ein Tal. Da trat aus dem Herr der Philister ein einziger Soldat Goliath aus der Stadt Gath. Er war über drei Meter groß. Undy bist du da heute morgen? Komm her, Komm her! Weil wir müssen, das, wir müssen das wirklich anschauen. Na, wie groß bist du? 1,96. 1,96, okay. Steh hinter mir, steh hinter mir. Goliath ist noch größer als Andy, weil ich glaube, diese Bühne ist ungefähr 50 cm. Er ist noch 50 cm größer als David. Get out of here. Go on, go on, go back to your seat. Und wer ist neun? Hast du das Bild vor dir? Ein riesiger Tal. Wenn ich mich nicht irre, wir hatten vor, oh, vor Jahren, das war schon 25 Jahren, wir hatten Israel-Reise gemacht. Meine und ich haben es mitgeleitet mit Peter und Vivian Hasler und noch ein Ehepaar. Und ich erinnere mich, wir sind zu diesem Tal gegangen. Und wenn ich mich nicht irre, das ist der Tal. Oh, der letzte Amogetten wird gekämpft. Die Bibel redet davon. Das ist dasselbe Tal. Ein riesiger Tal. Und es gibt zwei Hügel auf jeder Seite. Und so, du hast auf einer Seite den Philisterteam auf der anderen Seite du hast die Israeliten. Und hier kommt dieser Teenager. Und er kommt raus und jeden Tag, und wenn du das liest, das Ganze, liest das zu Hause, 40 Tage lang kam jeden Morgen einen raus, ein Riese wie Andi, noch größer, und sagte, schick mir einen Mann. Wenn ich gewinne, er seid unsere Sklaven. Wenn ihr gewinnt, wenn ihr mich besiegt, dann sind wir eure Sklaven. Und das hat er 40 Tage lang Getan. Nicht nur einmal am Tag, wir werden gleich sehen, morgens und abends und morgens und abends. Und hör, was er sagt, das ist auch interessant. Vers sagt: Goliath stellte sich den Israeliten Schlagreihen gegenüber auf und brüllte, du denkst, dass ich laut bin. Er brüllte diese Leute an. Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Herr? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Warum? Weil jeder von uns irgendwann muss gegen ein Goliath stehen oder wir werden wegrennen. Und dieser Goliath wird unser. Bereich stehlen. Du sagst, was ist mein Goliath? Das, was du hörst, wenn du morgen früh aufstehst und das, was dein letzter Gedanke ist, wenn du ins Bett gehst. Die Sorgen, die Ängste, die Verletzungen, die Minderwertigkeitsgefühle, die du hast, die Dinge, die dir nicht loslässt. Und irgendwo taugen diesen Goliaths auf in unser Leben. Niemand ist von so etwas befreit in dem Sinne. Und der Riese sagt immer, deinen natürlichen Zustand, du bist nur der Armee Salz. Und wenn du nur der Armee Salz bist, wie stehst du gegen so einen Riese? Nun, dieser junge Teenager, David, wird in dieser Schlagreihe kommen und er hört das zum ersten Mal. Und seine erste Reaktion ist, wer ist dieser Unbeschnittene? Now, für das es heißt, die Beschneidung war das Siegel von einem Bund, die Gott mit Abraham ge geschlossen hat, für jeder Nachkommen, als Zeichen, das ist mein Volk. Ich stehe im Bund mit diesem Volk. Du sagst, aber wir haben keine Beschneidung. Weil wir können sagen, dank sei Gott. Aber du hast doch. Du bist beschnitten im Herzen. Amen. Es gab eine übernatürliche Beschneidung in deinem Geist, als du sagtest, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte dich kennen. Und als Jesus reinkommt, ist dein Herz beschnitten. Es gibt ein Zeichen, weißt du? Du, du siehst das nicht, aber der Teufel sieht das. Die unsichtbaren Welt sieht sofort vor, da, da ist einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Einen ausgewählter Volk, die Gott sein Siegel drauf setzte. Und David hat diesen Goliath gehört von den Sieg von Wait a minute, Ich bin nicht der Armee Sauls, ich gehöre zu dem Armee Gottes. Und wer ist dieser Einer außerhalb dem Bund mit Gott, der uns so bedroht? Das ist etwas, was Gott in David gesehen hat, was Gott gefallen hat. Du kannst den Riesen nicht stoppen, dass er kommt, früh am Morgens und brüllt. Ist der, wenn du liest den Kämpfer, in den Herausforderungen, die Paulus, der große Apostel, was er gelitten hat für das Evangelium. Du kannst das, das, ist eine Liste. Erster Korintherbrief, Kapitel 11. Er listet das auf, alles, was er gelitten hat. Er wurde gesteinigt. Er lag im Wasser. Er hat Hunger und Kälte, alles ausgesetzt. Und dann sagt ihr das. Und auch den täglichen Sorgen um die Gemeinde. Das ist dasselbe Paulus, der uns sagte, Sorgen um nichts. Aber der Versuchung zu sorgen, sind wir alle ausgesetzt. Sogar Paulus. Und wenn, wenn du Verantwortung trägst in der Gemeinde, das gibt diesen Sorgen der Gemeinde. Du musst nur lernen, was machst du mit den Sorgen? Und manchmal, wenn es brüllt dir gleich morgens früh und gleich das Letzte, was du hörst, ist alles vorbei, du gehst unten, das kann nicht passieren bla 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 bla. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Begegne ich dieser Riese mit dem Wissen, wer ich bin in Christus, oder lasse ich dieser Riese mein Leben einschränken. Und so müssen wir ein Wait a Minute Moment haben mit unseren persönlichen Riesen. Es kann ein Riesen vom Mangel sein. Es kann ein Riesen vom Versagen sein. Es kann ein Riesen von Frustration sein. Ich habe gebetet, 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 gebetet und nichts ist anders. Well, vielleicht siehst du das noch nicht. Aber bleib dran. Gott ist treu. Das wirst du merken, Gott ist treu. So er brüllte an, dieser ganzen Armee. Und du liest hier in ws am Ende, auch Saul und seine Soldaten, das hörte, erschrachen sie und bekamen großen Angst. See, das ist der Absicht von den Feind. Er merkte, dass du Angst hast. vor wenn du Angst hast, hast du keinen Glauben. Er hat gesagt, das war George Müller, er sagte, Angst hat an mein Tür geklopft, aber der Glaube hat die Tür geöffnet und niemand war da. <lacht> das ist die einzige Antwort auf dein Goliath. Und so hier kommt David. Wir lernen einiges von ihm. Morgens und abends, 40 Tage lang, und plötzlich, an der 40. Tag, kommt dieser Junge gläubiger Teenager. Vers 22. Und während David noch mit ihnen redete, siehe, da trat den Zweikämpfer namens Goliath, der Philister von Gott, aus der Philister her, hervor und redete wie zuvor. Sei, sei, dein Riese plappet noch immer dasselbe Käse. Das musst du wissen. Du kannst nicht, du kannst nicht, du kannst nicht. Du schaffst es nicht, du schaffst es nicht. Du hast nicht genügend, du hast nicht genügend. Du gehst unten, du gehst. Das immer das selber. Und er, er, er flüstert das nicht leise und nett. Er brüllt das in deinem Gehirn. Er brüllt das, damit du nur das sehen kannst, nur das hören kannst. Ich habe das für Jahre immer gesagt. Ich habe das seit langem nicht mehr benutzt als Beispiel. Ich benutze es heute Morgen. Du kannst einen 50 Cent Stück nehmen. Und die Sonne kann strahlend hell sein. Leg das Ding so nah zu deinen Augen und du kannst die ganze Sonne ausblenden von einem kleinen 50 Cent Stück. Das ist Goliath. Das ist Goliath. Now see, wie du das Problem anschaust, ist auch entscheidend. Saul, and Saul, and Saul war größer als alle anderen in Israel. Deswegen hat er Angst gehabt. Er könnte sich nicht verbergen. Wenn die alle standen dort, Saul war doch ein Stück größer. Und Goliath wollte, dass Saul rauskommt. Töte den König, haben wir alles gewonnen. Ja. Aber diesen kleinen Zwerg, der Hobbit, das hat er nicht erwartet. Und er brüllte und kam raus und sagte jeden Tag und David hörte es. Als David Goliath anschaute, alle anderen haben hochgeschaut und gesagt, wow, ist er groß, ist er stark. Und David hat ihm angeschaut und sagte, wow, er ist so groß, ich kann nicht mein Ziel verfehlen. <lacht> Sie, dein Goliath wird dich entweder einschüchtern? Ah, so gross. Or you kannst say, wait a minute, when it's so gross, it's a <laughs> good chance. I'm going kriegen. get kann ich can't I get him to fail? When it's so gross, it's not a question from perspective. Now, why did David so think? David there. dort, hört das. Und ich habe schon erwähnt, was er sagte. David hörte es Vers 24. Und alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, wenn sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. Vers 25. Hast du gesehen? Dort kommt er wieder. Riefen sie einander zu. Hört nur, was er uns wieder verspottet. Der König hat eine hohe Belohnung ausgesetzt für den, der diesen Kerl umbringt. Ja, er will ihm sogar seine Tochter zu Frau geben. Dazu soll sein ganzes Familie sofort von den Steuern befreit werden. David fragte einige Soldaten in seinen Ehren, welche Belohnung? Welche Belohnung? I want you to get this. Das ist ein Aspekt des Glaubens, das die meisten Menschen nicht betrachten, nicht anschauen, nicht verstehen. Davids erste Gedanke war, what, what, what am I going to get? Welche Belohnung? Und die haben ihm gesagt, steuerfrei? 16 ist steuerfrei, interessiert mich nicht. <lacht> Belohnung? Okay, das ist gut, ich kann eine neue Xbox kaufen. Die Tochter? Oh, hast du sie gesehen? Ich habe sie in einem Illustrator gesehen. Das ist ein typischer 16 -Jähriger. Hello? Harmonen fliegen überall. David denkt, wait a minute, was für eine Chance. Die alle sehen mich als der Zwerg. Jetzt Papa muss nicht mehr Steuern zahlen für sein Haus. Werde ich ein Batzen Geld bekommen? Nicht schlecht, kann ich jetzt endlich meinen Führerschein machen und die Tochter des Königs, so, des Königs. Wenn du das liest, dreimal hat David gesagt, was will ich bekommen? Er wollte absolut sicher sein, dass er das richtig gehört hat. Alle hören nur das, was Goliath brüllte. David hörte nur, was ich bekommen werde. Wie mein Leben wird anders aussehen. Sie, du musst beginnen zu sehen, wie dein Leben wird anders sein. Ohne den Einschränkungen, ohne der Riesen, ohne den Mangel, ohne den Angst, ohne den Sorgen. Wie wird mein Leben denn so aussehen? Oh. na, wir werden lernen, dass David hat eine Überzeugung. Der Kampf gehört Gott. Aber ich möchte euch etwas sagen. Jeder Christ, ohne Ausnahme, alle sagt, der Herr ist Sieger. Ja, warum ist er nicht Sieger für jeder? Und ich sage euch, warum. Weil der Herr Sieg wird nur siegbar sein, wenn ein Mensch, ein Christ im Glauben aufsteht. Und dieser Goliath wegjagt. Und dieser Goliath umbringt durch den Glauben. Das ist der Unterschied. Deswegen ist der Glaube so wichtig, die Botschaft. Und es ist nicht nur 1 plus 1 equals 2. Es ist ein Lebensstil, wie ich meinen Tag begegnete. Begegnete es im Glauben, in Vertrauen, in der Verheißung Gottes oder in meiner Leistung, in meiner Stärke, in meiner Blitzschnell und die Überlegung. Und du kannst schnell dein Riese erkennen. Es brüllt jeden Morgen. Es ist der erste Gedanke es ist der letzte Gedanke. Lass dich nie in Ruhe. Und irgendwann musst du sagen: Ich bin satt, mit dieser Goliath zu leben. Nicht mehr. Und hier ist, was David getan hat: Wir schauen das an. Die anderen haben ein Riese gesehen, David hat Gott gesehen. Und wo hat David Gott gesehen? In seiner Verheißungen. Er gehört zu dem beschnittenen Volk Gottes. Er gehört zu den Armee Gottes. Er gehört zu den Menschen, wo Gott sein Wort gegeben hat. Wenn du aufrichtig vor mir lebst, kein Feind wird fähig sein, gegen dich zu stehen. So hat David sein Goliath besiegt. Das Neue Testament sagt über uns, 2. uns Korintherbrief, Kapitel 4, wer sagt, sehen. Denn wir nicht sehen auf das Siegbare. Wir sind diejenigen, die nicht auf das Siegbare schauen. Sie alle in Israel haben auf den Siegbaren, den Goliath. David sah etwas, was die alle nicht gesehen hat, den lebendigen Gott. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, das ist veränderbar, das ist nicht ewig. Aber das, was unsichtbar ist, das ist ewig. Das endet sich nicht. Wie schauen wir auf das Unsichtbare? Hier. Die unsichtbare Realität von Gottes Verheißungen in unser Leben. Und der Glaube ist die Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist, was Glaube ist. Ja, wie kann ich diesen Glauben bekommen? Der Glaube entsteht durch das Hören. Und nicht nur einmal gehört zu haben. Das ist unser Problem. Wir hören, aber das war schon vor zwei Jahren. Das war schon in einem Gottesdienst, wo ich Gänsehaut bekommen habe. Nein, der, der Glaube entsteht durch das Hören und das Hören, das Hören und das Hören und das Hören. Und, das Hören, und, das Hören. und ist es ist das Aktuelle. Was ist in mir am Gange? Ist es das Brüllen von Goliath? Oder ist das Wort Brüllen von der Pastor von Sonntag, der in meinem Herz lebendig ist an Montag und Dienstag? Sieh, wenn das Wort fängt an, unser Denk gut zu überwinden, ja. den Oberhand zu gewinnen. Wenn dein erster Gedanke ist nicht dein scheinbaren Mangel, Sorge, Probleme. Paulus musste genau dasselbe tun. Er musste lernen, wie gehe ich um mit das? Und er sagte, Gott, du musst mir helfen, nimm das weg. Und Gott sagte, meine Gnade genügt. Ja, aber Gott, siehst du nicht, ist immer noch da. Meine Gnade genügt. Dreimal meine Gnade genug. Und dann hat er Wait a minute, wenn Gott ist Gnade genug, das heißt, es, es, er erledigt das. Und deswegen kann ich mich rühmen in meiner Unfähigkeit, meiner Schwachheit, meiner Begrenztheit. Warum? Weil ich diene ein Gott, der unbegrenzt ist. David ist nicht aus den großen Steinwerfer von Goliath gegangen. David ist gegangen mit einem, der auf den lebendigen Gott schaut, und Wissen: Gott wird meinen Stein führen, direkt in die richtige Richtung. Und der Kerl ist sowieso so groß, ich werde nicht verfehlen. Hier ist noch interessanter: Wenn du die Passage liest, von Vers 26 bis hin zu 46, wir werden es nicht alles lesen. David redet nur über Gott. Die anderen reden nur über das Problem. Du kannst erzählen, wie viele Bemerkungen David über Gott gemacht hat und wie viel er hat überhaupt über Goliath gesprochen. Er hat ihn ein unbeschnittener Philister genannt. Aber er redete elfmal über Gott. Der lebendige Gott, der treue Gott, der starke Gott. Auch seine Verheißung. Sie ist Gottes Realität viermal größer in dein Denkgut als dein Goliath. Now, wir alle haben Momente, wo plötzlich der Goliath, sein Brüllen übernimmt den, den Herrscher für einen Moment. Aber irgendwann müssen wir zur Besinnung kommen und sagen, wait a minute. Dieses Brüllen muss stoppen und ich muss wieder auf Gottes Größe Because he's good, good, good. And we will never stop. Let the whole world hear us and watch us as we dance about. He is good, good, good. Vers 47, this muss ich lesen. Erste Samuel 17. Am Ende Sach David. For all these are mentioned for the Enkerning. Die ganze Gemeinde. I'm glad to use that word. Die ganze Gemeinde, das ist mein Herz für uns heute Morgen, die ganze Gemeinde so erfahren, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft. Denn der Kampf ist das Herrn, Sacher. Und er wird euch in unserer Hand geben. Das war die Antwort, Davids auf Goliaths Brüllen und alle hörten Wow. Und wisst ihr, aus David, du kannst es lesen, es ist lustig. David kommt, die haben versucht, diese Kampfrüstung von der König auf David zu setzen. Und der Helm war zu groß, das Schild war zu groß, das Schwert war zu schwer. sagt, das kann ich nicht benutzen. Aber ich weiß, wie ich alleine mit Gott ein Bär, ein Löwe geschlagen habe. Ich nehme mein kleiner Schleuder und meine Steine. Und er nahm fünf Steine. Du sagst hier, warum fünf? Alles War das Unglauben? Nein, das ist Gottes Überfluss. <lacht> Gottes Segen. Er hat mehr als genügend genommen. Er bräuchte nur einen, aber Gott hat ihm fünf gegeben. Er hat fünf Steine ausgesucht. Und er geht vor Goliath. Und du liest, was Goliath sagt. Das ist lustig. Er kommt raus. Er hat ein, einen Schildträger, ja? So er hat einen Zwei Rodis, die rauskommen mit all seinen, Gerüstungen, all seinen Rüstungen und aller seiner Rüstung für sein Kämpfen. Und hier kommt Goliath und er sieht diesen den kleinen Hobbit hier. Ohne Ausrüstung, ohne Schild, ohne Schwert, ohne Speer. Er sagt, bin ich ein Hund, dass du rauskommst mit ein Stück Holz? Ich war wahrscheinlich sehr dünn. Und dann hat David gesagt, du kommst gegen mich mit Schwert und, und Schild. Ich komme gegen dich im Namen des Herrn. Und heute wird alle hier wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und heute, wenn ich dein Kopf abhauere, wird alle wissen, dass der Gott im Himmel ist der Gott, den wir dienen. Denk an diese Eigenschaft. Now, wir wissen... David musste später auch mit seinen Riesen zurückkommen. Es war nicht immer einfach und es war nicht jeden Tag, ist er so. Das haben wir schon gesehen. Aber doch, wir können für uns Inspiration und den Glauben für unser Goliath auch heute Morgen empfangen. Weil jedes Mal, wenn ein Mensch, für jedes Mal, wenn ein Kind Gottes so aufsteht, lernt er, dass tatsächlich dieser Schlag gehört Gott. Dieses Kampf gehört Gott. Und er nahm diese Schleuder und boom, er konnte nicht verfehlen. Boom. Goliath geht runter, David rennt noch rüber, steht auf seiner Brust, nimmt sein Schwert und whoop, Das war's. Ich habe ein schönes Bild, wo David da steht. Auf dem Brust von Goliath mit dem Kopf. gruselig ein bisschen. Aber für uns wurde das geschrieben. Für uns hat David das auch auch für Israel in der damaligen Zeit, aber auch für uns. Alles, was Israel wieder vor, ist für uns geschrieben, hat Paulus gesagt. Damit wir lernen dürfen, damit wir Ermutigung empfangen dürfen. So frag dich selbst, denkst du über Gottes Gnade viermal öfter nach als über deine eigenen Schwachheiten, als über deine eigenen Herausforderungen oder über den täglichen Anforderungen, die wir alle haben. Ich glaube, das Wichtigste, was ich lerne von David, ist, David war völlig überzeugt, an wem er glaubte. Nicht an was, an wem. Viele Menschen, die beschäftigen sich herauszufinden, was glaube ich eigentlich. Aber Davids Geheimnis war dieses unerschütterliche Vertrauen. Ich kenne meinen Gott. Und er wird mir helfen. Und er wird das Volk Israel helfen. Wir sind nämlich sein Volk. Komm, wir schließen ab mit das Letzte. Der Glaube weiß, dass Gott uns belohnt. Ich sage dir, wenn du das nicht verstehst, wenn du diesen falschen Demut hast, falsche Religiosität, oh, ich möchte nichts. Ich habe nichts verdient, weil wir alle wissen das. Keiner von uns hat das verdient. Ja, wir im Verein. Aber ich möchte gar nichts haben. Das ist eine falsche Bescheidenheit. Das ist eine falsche Demut. Der Glaube muss wissen, wenn du Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6 liest. Es heißt, ohne Glaube, es ist unmöglich, Gott wohl zu gefahren, weil die, die zu Gott kommen, muss glauben, dass er ist, das heißt, dass er existiert und dass er ein Ballon ist von denen, die ihm ernsthaft suchen. Glaubst du, dass Gott ein Ballon ist? Glaubst du, dass Gott dein Leben reichlich enden, verändern, belohnen? Warum denkst du, dass David dreimal gesagt hat, was will ich bekommen? Was wird hier passieren? Wie wird mein Leben anders ausschauen? Das war nicht selbstsüchtig. Das war wissend. Mein Leben wird bereichert von Gott und dann bin ich noch fähiger, noch ein großer Segen für jemand anderen zu sein. Und du musst nach dieser Belohnung in nachjagen. David hat das nachjagt. Und ich bin absolut, völlig überzeugt, Es war nicht die steuerfreie Situation für ein 16-Jähriger, der ihn vorangetrieben hat. <laughs> Aber die Belohnung. Gott möchte dein Leben reichlich belohnen. Dein Glauben belohnen. Mit jeder Goliath, ich schließe ab mit diesen Gedanken, mit jeder Goliath, die gegen dein Leben ständig brüllt, die du besiegst, da hinten steckt eine Verheißung, eine Belohnung Gottes, die dein Leben noch reicher und schöner und sättiger und gesegneter macht. Wir sind mehr trainiert, den der Goliath zu hören, auf ihn zu reagieren innerlich hinzusetzen und zu wissen, ich schaff's nicht, kann nicht, zu so groß. Und dann kommt Gottes Wort, wie ein, in einem Moment wie solches, wie heute Morgen. Und Gott sagt zu dir, Gott sagt zu viele heute Morgen, die diesen Morgen und Abends gut kennt, hör auf, dieser Goliath ständig anzuschauen, beginne mich, beginne mein Wort, beginne meine Verheißung, beginne mein Plan, das zu hören, das vor deinen Augen zu setzen und dann steh auf und schau, was um dich herum ist, wobei du dein Goliath besiegst. Amen. Gott hätte irgendetwas gegeben. Ich weiß nicht, was es ist. Für David, er muss eine Entscheidung treffen. Mein Schleuder und mein Gitarre. In dieser Situation sagt er, ich nehme das Schleuder. So greift nicht das Falsche. Ja? Alles hat seine Zeit. Aber Gott gibt uns Weisheit. Das gibt dir irgendetwas. Was du jetzt hast, das ist der Hammer. Du hast etwas. Es ist da. Und es ist so ein Teil von dir, dass du das übersiehst. Diese Schleuder. Was denkst du, dass David mit der Schafe den ganzen Tag gemacht hat? Manchmal langweilig, Bis so Musik gemacht und er übte mit seinen Schleuder. Und er könnte einen Baum treffen. Er könnte einen Vogel vielleicht treffen. Er wusste, wie er mit das Ding umgehen könnte. Er war geübt. Es gehörte zu ihm. Es gibt etwas, was zu dir gehört. I don't know what it is. Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt ein Schleuder in dein Leben. Es ist nicht nur, dass wir beten. David hat nicht nur gebetet. Oh Gott, nimmt die Riese weg. Das hat er nicht getan. Du musst deine Riese stellen. Bist du bereit bist, deine Riese zu stellen? Direkt ins Gesicht zu schauen, wer der am Brüllen ist mit all seinen Rüstungen, alles was er hat. Denn du benimmst dich wie einer der Armee in Israel die täglich, 40 Tage lang das alles erlebte und immer weggegangen sind in Angst. Ich möchte euch ermutigen, in Abschluss zu sagen, heute mache ich eine Grundsatzentscheidung, heute aufzustehen. Heute zu sagen, okay Gott, ich schaue auf deine Gnade. Der Schlag ist Deiner. Und jetzt zeig mir, was ich habe, was ich tun kann, wie ich beginnen kann, dieser brüllende Goliath den Mund zu stoppen. Es ist an der Zeit, dass wir nicht mehr spielen, dass wir nicht mehr uns klein sehen. Größer in dem Sinne es spielt keine Rolle. Es ist ein Gott.